0: Bienvenido, bienvenida a Cabala 2020 y en el episodio de hoy tenemos a una maestra muy querida desde el Centro de Cabala de Los Ángeles, Esther Nao, bienvenida. Hola, gracias. Oye Esther, pues mira, es curioso porque siento que contigo nos han tocado temas de las
1: amistades. Sí, es lo que le está diciendo a Mecho, qué onda con eso? <risa> Siempre me toca ese tema, a mí no sé si lo, lo programan así, o sea, quieren que yo haga sus temas, <risa> pero porque les quiero decir que es uno de mis temas, así en mi vida personal, entonces <risa> justo le escribí eso ya a Mercedes, a Mecho que, no, que organiza estas cosas y lo haces a propósito, me están escogiendo porque es justo lo que me cuesta trabajo. <ríe> Yo me acordé
0: que en el episodio pasado que hablábamos de la amistad y de que y nos de los grupos de WhatsApp y así, tú me dijiste, esto es como un, un ticún, ¿no? Un poco. Sí, sí lo pues, es. Hoy que estaba repasando, dije, bueno, va a decir a Esther justo eso de que lo hacemos a propósito, pero bueno, no hay casualidades en esta vida. Sí. Y el tema de hoy, para diferenciarlo del episodio pasado, que se puede parecer, pero no tanto, es porque vienen las fiestas. Leas en Navidad, Hanu Caño Nuevo, luego viene San Valentín que está bastante pegado, pero luego el Día de Reyes y entonces ahorita están los amigos secretos, ya sabes, y el Chiquet Santa y todas estas actividades bonitas, que quienes no estamos en una oficina es triste, es triste verlo, ya sabes, porque es como de, oh, yo aquí sola en el escritorio comiendo ensalada en mi, pues en mi computadora sola. Pero para no centrarme como en lo que a mí me es familiar, que es lo que te acabo de decir, Quiero leer unos mensajes que espero, o sea, confío en la luz en que no me van a expulsar de este chat. Nada más quiero hacer la referencia del opening de este episodio y cómo nació para estar todos en el mismo canal. Uh -huh. Y hice así. O sea, una chava, una chava pone. Hola, alguien me puede dar un consejo de qué hacer cuando uno se siente triste, desesperado, etcétera. Y otra chava le contesta. Hola, yo me he sentido igual y lo que me funciona es escribir y soltar la emoción llorando y escuchando música. Otra chava pone, me siento sola y yo también pienso que las personas de mi alrededor solo están cuando me necesitan, solo se aprovechan. Otra chava escribe, hola, yo lloro, escribo, escucho música que me gusta, salgo a caminar, me hago bolita y me abrazo. También me he sentido muy, muy sola y que a nadie le importo y creo que es válido sentirse así. Al final, recuerdo que siempre cuento con la persona más importante y que más me quiere, yo. Y si no me quiero lo suficiente, pienso. ¿Por qué no me quiero lo suficiente? ¿Cómo me puedo querer? Y agradezco porque puedo caminar, comer, respirar, así de poquito en poquito. Te abrazo mucho, no estás sola. Ya por ahí alguien escribe que, hola, yo soy psicóloga, les puedo ayudar. Uh -huh. Pero lo que más me interesa de este asunto es el hecho de la
1: soledad. Uh -huh. Sí, y oye, <ríe> qué chat estás chat de mujeres solas, <ríe> está muy solitaria la situación. Sí, y es que
0: sabes que Esther, que yo creo que hoy más que nunca estamos muy conectados y muy acá, muy, ¿no?, con los likes y, el, y la historia y el comment en, en Instagram en TikTok, que creo que ahí hay mucho más engagement, según me cuentan los expertos, pero creo que de verdad es una época de mucha soledad. Ya salió un estudio que dice que el 70% de las personas preferimos un WhatsApp a una llamada uh -huh. telefónica, uh -huh. lo cual está cañón porque nunca el mensaje va a ser igual a la llamada. O sea, es como, o sea, yo me imagino este podcast, pues lo, la verdad lo podríamos grabar hasta por WhatsApp. O sea, yo te mando la pregunta, me mandas la respuesta, yeah. te mando la pregunta. O sea, pero nunca va a ser la misma interacción, ¿no? Y igualmente cuando lo hacemos en vivo no es lo mismo. Entonces... Ahorita que vienen las fiestas, sentimos como que este sentimiento de soledad se exacerba uh -huh. y pues eso, o sea, sentimos que estamos valiendo palomitas. Entonces, ¿qué nos puede aconsejar la cabala para no sentirnos así? Porque yo creo que la soledad viene mucho como este sentimiento también de fracaso, de no tengo a nadie, no he encontrado a nadie, llámese parejas, amigas, una comunidad. Entonces, ¿qué nos puedes decir?
1: Lo primero, creo que estamos pasando por una epidemia de soledad. Creo que es la sociedad hoy en día la forma en que está estructurada y después de la pandemia. Y I mean, a mí, antes la pandemia, pues la pandemia lo exageró. Y mira, yo que vivo aquí en Estados Unidos, creo que se ve todavía más. En México todavía hay mucha conexión familiar, y etcétera, y todavía como hay más sociedad. Pero estamos viendo un momento donde es lo que predomina una sensación, creo, de, de soledad. Lo que nos explica la cábala es que en nuestros inicios como seres creados, fuimos creados todos como un alma. Entonces, en realidad, todos somos uno energéticamente y estamos conectados energéticamente. Ahora, cuando vinimos a este mundo físico, y el por qué tuvo que ser así todo, no voy a entrar en esos detalles ahorita, es la clase 6 de Kabala 1, si no ha tomado Kabbalah 1, por favor, tómelo comercial, voy a dar yo el próximo Kabala 1 en línea global el 11 de enero, pero <risa> no es el propósito de este podcast, pero... El punto es que cuando bajamos de este mundo físico, necesariamente para nuestro proceso como devolución de personal y colectivamente como humanidad, necesitamos vivir en cuerpos físicos donde nos experimentamos como seres separados. Pero la realidad es que energéticamente somos unos. Ahora, en nuestro inicio de nuestra creación, antes de separarnos en muchos seres físicos, éramos un alma que estamos totalmente adheridos al creador. La esencia del creador es amor y dar. Por lo tanto, nuestra experiencia era de recibir puro amor incondicional del creador. En otras palabras, el amor es la cosa que más buscamos, ¿sí o no? A mí podemos decir que dinero y etcétera, pero la realidad es que yo creo que el amor incluso más que el dinero. A mí yo como maestro de Kabbalah, de las preguntas más seguidas que tengo en, en, es, es de, de relaciones, de pareja, de familia, de hijos, de amistad. O sea, todos creo que una de las cosas que más estamos buscando constantemente es amor. ¿Por qué es esto? Porque lo experimentamos, experimentamos en nuestro origen, en nuestro estado más primordial, ese amor. Y sabemos lo que es. Y por eso queremos regresar ahí, porque ese es, ese es nuestro propósito como seres humanos, como seres creados, es estar en total unión con nuestro creador, que es la energía de amor. Entonces, es humano buscar amor. Es de lo, cosa más huma, lo que nos hace humanos, es que vamos a estar constantemente buscando amor y eso es inevitable. Por lo tanto, nadie puede solo. Ok. okay? Son los que... Y no, si, Ay, yo, yo voy a estar bien solo, no necesito de nadie más. No es posible. Socialmente no es posible. Digo, espiritualmente no es posible por su alma, pero incluso científicamente, si tú lees los, los, los últimos estudios de neuro, neurobiología o no sé cómo neurociencia, lo que sea que está muy de moda ahorita, te va a decir lo mismo. Lo que hace que el sistema nervioso funcione bien es estar en sociedad. So, nuestra salud física depende de estar en sociedad, wow. en comunidad. Ok, so, como seres humanos necesitamos de otros, punto. No hay discusión. Entonces okay. aquí, como, como no sentirnos
0: mal de que lo estamos buscando, estamos buscando claro. esa amistad, estamos buscando esa pareja, estamos buscando ese socio de negocios, esa emprendedora. Sí, sí, sí. Que puedo? O sea, es normal, es natural y es más, es bueno y recomendable y más bien Para así. Para tu salud. Exacto, ok, me encanta eso. Pues a nivel espiritual,
1: a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, en todos los niveles necesitamos sociedad. Wow. Okay, como seres humanos.
0: Sí. Me encanta, te voy a decir por qué, Esther, porque hay también este hashtag, no sé si lo has oído seguramente, sí, el de forever alone. Wow, <risa> that's so sad. <risa> that's so sad, pero been than that, ¿eh? yo hasta yo lo he usado, o sea, de, de comer sola y forever alone, el no sé qué y vas al concepto sola y forever alone, o sea, sí es como algo que está en el ambiente, ya sabes, de no lo vas a encontrar, o sea, give up, ¿sabes? O sea, ya estás muy grande, ya estás muy... Eh, gorda, estás muy pobre, estás muy loca, muy rica. Yeah. Yo tengo una señora que me dice, yo soy muy rica, o sea, no voy a encontrar pareja porque yo soy millonaria, imagínate, de
1: todo. Yeah. En ese caso estamos hablando de soledad, no solo de pareja, estamos hablando con nuestra familia, o sea, en las fiestas, porque las fiestas son muy de familia, de amistades, de la gente que se siente escogida de su familia o que no ha logrado solidificar así buenas relaciones de amistad, ¿verdad? Sí. No solo es de pareja. Ya. Yeah. Solo que yo aconsejaría preguntar es uno, es saber que, aunque nos sentimos, o sea, lo primero que todo mundo sepa es que, aunque nos sentimos solos, la realidad de las cosas es que nunca estamos solos porque energéticamente, aunque no lo vemos, no lo, no lo experimentamos en nuestro cuerpo de esa manera, estamos todos conectados. O so, sea, por una parte es, es imposible vivir sin otras personas, pero por otra parte es imposible estar solos porque estamos todos conectados. O sea, la forma en que la cabana no, nos describe es como si todos fuéramos células de un cuerpo. So, aunque tal vez una célula a veces, es, no sé, se puede sentir sola la célula, de la punta del dedo porque está en la punta del dedo, pero es parte de un cuerpo, aunque, you know, inevitablemente. Entonces, quiero que sepan todos que no estamos solos y que todos estamos energéticamente conectados y todo lo que hago, pienso, digo, afecta al resto, ¿ok? So estamos todos conectados y nunca podemos ir... Y no hay una enseñanza cabalística que usamos mucho, que nos gusta, nos gusta usar mucho las clases, sé que las has escuchado, es la idea de que hay, y viene en el Zohar, en el libro Primordial de la cabala que habla de la idea de que están todos en un barco, ¿no? Y entonces una persona empieza a hacer un hueco abajo de su asiento y le dice oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo un hoyo abajo del asiento? Y dice, pues a ti, ¿qué te importa? Es mi asiento. Y dice, ¿cómo que a mí qué me importa? Estamos en el mismo barco, nos vamos a hundir todos. Y la idea es que todos estamos en el mismo barco entonces también quiero que se que aunque te sientas solo en tu asiento del barco estamos todos en un barco juntos y todo lo que hago o hace un hueco o ayuda a que el barco siga navegando a donde tiene que llegar so, estamos todos conectados ahora la otra cosa que quiero preguntar a aquellos que se sienten solos y yo me he sentido sola también, yo he luchado con sensaciones, sentimientos de soledad toda mi vida y aunque gracias a Dios llevo nueve años de estar muy felizmente casada a veces todavía así es, me siento como que no rechazada, por no es rechazada, pero me siento como... Eh, ¿Un poco como marginada? Marginada de mi familia, o de mis amistades, o del grupo con el que estoy, y como tú mencionaste, también esto es parte de mi es parte de mi corrección, yo tengo este chip en mi cabeza que me hace sentir, o sea, me atraigo a mí misma estos pensamientos, estas sensaciones, cuando no necesariamente es cierto, ¿verdad? Y desde ese lugar, a, a todos aquellos que sienten ahorita solos, y en el tiempo de las fiestas, y etcétera Quiero que reflexiones sobre por qué, por qué estoy solo o sola, por qué estoy comiendo sola en mi escritorio en vez de con alguien más, por qué me siento de esta manera, por qué me siento si ya sea marginada o no incluida o no incluido, también eso no somos o eh, rechazado, etcétera, así como de verdad, como no nada más sentirnos como víctimas de la soledad, pero empezar a preguntarnos, a ver, ¿por qué está pasando esto en mi película? ¿no? Como decimos en Kabbalah, todo nos pasa por una razón y tiene que ver con nuestro trabajo interno y nuestro cambio. Por ejemplo, en mi caso personal, siento que parte de mi ticún es aceptarme como soy y saber que soy suficiente, y que la mayor parte de las veces cuando yo me siento marginada o no incluida, es más que nada una película en mi cabeza que una realidad. Y si trato de salirme de mí misma y extenderme hacia los demás, va a ver que hay mucho amor y que hay mucha gente que está ahí para mí, y a veces me toca a mí ser la que me extiende. La que me toca extenderme y salirme a mí misma y conectar con otros. No, eso es, es para mí, pero para otras personas quiero que se pregunten cuál es su ticum, cuál es su corrección, ni no, de qué están pasando por el los solos. Uh -huh.
0: A mí me pasó, Esther, cuando cumplí 40 y dije, ¿por qué no tengo un grupo de amigas padre? Porque justo. Las amigas que yo, o sea, los dos grupitos que yo tenía, o sea, en Mazatlán y en México, una se fueron uh -huh. de viaje y me enteré por las fotos.
1: Sí, me contaste, se me acuerdo ¿Cómo? de la,
0: <ríe> nuestro episodio de en el último que grabamos, sí. De mi gran trauma, que así veo sí. las bolsas de todas y yo, ¿cómo? No fui requerida. Y el otro grupo, pues, también expulsa uh -huh. el chat y así, que se siente del nabo. Pero imagínate que yo en mi conclusión de por qué estoy así, dije, porque soy una mala persona. Dije, uh -huh. punto, soy una mala persona, terrible, doy flojera, soy espantosa, solo hablo de mí. Ya sabes, o sea, pero me llené la cabeza sí. de, de tanta sí, oscuridad. Sí, sí. Conozco lo... esas
1: películas bien.
0: Ajá, entonces como que lo platiqué con dos o tres personas, como que yo así de, es que ya me di cuenta que estoy sola, persona soy una mala persona. Y entonces voltean y me decían, no. <risa> o sea, si está cañón, la respuesta que nos demos, porque también nos puede, o sea, como nos puede ir para arriba, nos puede mandar para arriba, nos puede mandar para
1: abajo. Uh -huh. Tienes razón. So, cuando estoy hablando de hacer esta reflexión, no es para pensar mal de nosotros mismos, sino lo que yo decir es por qué me siento así en el sentido de que, ¿qué me está enseñando a mí acerca de mí mismo, acerca de mí misma en cuanto a, qué, en cuanto a mi trabajo espiritual? ¿Cómo puedo revelar la luz de mi alma? ¿Cómo puedo revelar mi potencial? O sea, dirigir la pregunta hacia eso. Gracias por aclararlo, ¿cierto? No, no sé por qué me siento así en el sentido para sentirme peor conmigo mismo, sino cuál es la lección para mí o cuál es el trabajo espiritual que hay para mí en esa situación donde me siento solo o o solas. So, es que van dos cosas, porque si nos sentimos solos y si nos sentimos abandonados o malas personas, o como que no merecemos amigos, o como, no, o como que somos malos amigos, que eso también yo he tenido mucho esa sensación. Por eso digo que empiecen sabiendo que, que no estamos solos. eso okay, Empecemos de esa premisa que ya de, nos levanta un poco, ¿no? Saber que no es cierto. Ok, okay. So, la realidad es que no estoy sola. A nivel energético, no estoy sola. Sin embargo, estoy teniendo una experiencia de soledad. So eso, uno, es diferente, porque ya, ya nos, no nos identificamos con la soledad, o sea, estamos poniendo por una experiencia de soledad, ¿verdad? So desde ahí ya es un poco más fácil lidiar con la situación, porque ya no nos sentimos tan desesperados, tan negativos, tan pesados. Soy una persona unida y parte de un grupo de humanos, de, de almas y todos somos uno, y estoy pasando por la experiencia de soledad ahora, si estoy pasando por la experiencia de soledad ¿qué me viene a enseñar esta experiencia de soledad acerca de mi proceso espiritual? ¿qué puedo trabajar en mí mismo, en mí misma? ¿cómo puedo elevarme? ¿cómo puedo transformar? ¿cómo puedo eh, transformar, etcétera? a raíz de esta experiencia ok, so, eso ahí... suena mejor? Ya, lo, ya lo ya lo enmarqué mejor ya, ya suena un poco más un poco menos peor
0: <risa> Pero Y de ahí, ¿cómo nos ayudaría la Kabbalah a hacer este ejercicio de la espiritualidad? Porque a lo mejor para alguien que tiene bases sólidas espirituales es más fácil o más rápido salirse de ese hoyo, ¿no? O sea, como que identificamos al ego de no, es que no eres suficiente, es que no eres buena amiga, es que no, 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 es que lo que sea, ¿no? Pero para alguien... Digo, además es muy fácil caer, pero ¿cómo diría la cabala? ¿Cuál sería como, no sé, algunos tips cabalistas que nos saquen de, de esa oscuridad en cuanto a, o sea, ¿qué se puede hacer en el mundo práctico? Si alguien uh -huh. en Navidad o en Hanukkah está prendiendo su velita solo y dice, Dios mío, este forever alone y todas estas cosas negativas, uh -huh. ¿eh, ¿qué nos recomendarías como herramientas muy sencillas, a lo mejor leer, escanear o escuchar esto o esta meditación al final vamos a dar otro tip muy bonito que creaste en el 2021, pero como alguna herramienta práctica que nos saque de ese lugar de, de la experiencia.
1: So, o sea, creo que lo primero es esto, el, el remarcar como mi perspectiva y saber que no es no soy una persona sola, soy una persona que está pasando una experiencia de soledad, yo so, creo que otra vez, ahí es donde cuando yo me dejo de identificar con eso lo que vamos a encabalar, esa clipa, esa cáscara, es una cáscara de soledad que está encubriendo mi alma. Soy, yo no soy una persona sola, es, tengo una cáscara que me está que me está bloqueando en cuanto a la luz de amistad o de pareja o lo que sea, y entonces tengo una experiencia de soledad, pero no soy quien, no, no es quien soy yo. Y reconectarme con quién soy yo verdaderamente, quién soy yo, yo soy una chispa de la luz del creador que viene de un amor divino que está buscando reconectar con amor divino, pero mi, mi esencia es amor y es perfecta. Y es completa tal cual es. Pero es, es difícil, ¿no? O sea, estoy tratando de pensar de mis propias experiencias o la Y me ha pasado. Y, y yo siento que, o sea, estoy pensando en mi transcurso de mi vida, ¿ok? Porque es algo en lo que he luchado toda mi vida hasta, ¿no? hasta que me casé, básicamente. Y a veces todavía me falta en cuanto a, me, me pasa con amistades. Aunque, gracias a Dios, no con mi esposo, que es maravilloso. Y shout out a mi esposo. <risa> <risa> eh, so, Viendo como mi evolución y cómo llegué yo a este punto donde les puedo platicar esto, hay, cosas, hay ciertos momentos de igualdad que tuve que vivir eso. Tuve que pasar por esos momentos de soledad para aprender algo. O sea, a veces hay que, hay que acoger el proceso, ¿no? Y también no es una enseñanza cabalística, hay que acoger el proceso, el proceso de crecimiento a veces es... No, no, no a veces, siempre es incómodo y es difícil. Y, y para todo, todos aquellos que nos estamos pasando por momentos de, de experiencia de soledad, es muy incómodo y es doloroso. Y, y a veces es porque eso es lo que nos toca tener esa experiencia porque de alguna manera otro es lo que mi alma necesita para poder revelar su luz. Entonces, creo que acoger ese proceso y estar presente con esa incomodidad nos puede ayudar y acelerar el proceso. Como decir, wow, me siento solo, sola. Porque muchas veces cuando me quejo, el hashtag de Forever Alone, aunque me quejo de estar solo, estoy rechazando la sensación de soledad. No estoy de verdad como estando presente con esa sensación, con esa experiencia. No estoy verdaderamente sino, sintiendo el dolor. Me escapo a través de quejarme en los medios sociales o en sentirme como víctima, o en decirse a quien sea que puede como jalar, tratar de sacarle su energía, ¿no? Drenar su energía con mis quejas de que me siento solo, etcétera, hasta con, you know. So, creo que es muy importante permitirme estar presente con, esa, con ese proceso y, y permitirme incluso acoger esos sentimientos de soledad que son tan dolorosos, porque son totalmente inhumanos, ¿no? O sea, entonces como que el, el, el ser humano es social, o sea, sentir soledad es, es, es bastante inhumano, ¿no? O sea, permitir, eso no quiere decir que me quiero quedar ahí, no quiere decir deprimirme, no quiere decir, decir, ok, otra vez estoy pasando por una experiencia de soledad. Por alguna razón mi alma está escogiendo y otra vez es mi alma está escogiendo pasar por un proceso de soledad. No es quién soy yo, no habla de mi valor como persona. Es parte del proceso que mi alma escogió y por lo tanto es lo mejor para mí ahorita. Voy a estar presente con esta incomodidad, con esa carencia, es la palabra que usamos mucho en La, con esa carencia que siento ahorita. Porque cuando busco llenar esa carencia de forma rápida you no know, con alivio instantáneo con gratificación instantánea no va a ayudar a remover la cáscara de soledad
0: también a mí algo que me ha funcionado que me recomendó una tanatóloga era como pensar de o sea no tengo un grupo de amigas para viajar todavía o sea, uh -huh. todavía no lo tengo pero va a llegar o no va a llegar puede ser que nunca llegue ya sabes pero si sí, siempre tengo como esta puerta abierta de sí. que puede llegar a mí eso como que me ha funcionado también Claro. Y, y en esta parte de acoger el proceso, pues verle lo positivo, ¿no? Yo creo que todo tiene
1: su lado positivo y su lado no tan positivo. Claro, la parte de qué puedo aprender, ¿no? Por ejemplo, si acojo las, la sensación de soledad, hay muchas cosas o esta experiencia de soledad que estoy pasando hay muchas cosas que puedo aprender uno, puedo aprender a estar solo y saber que no necesito de nadie, entonces cuando venga cuando empiece a, a, a entablar estas relaciones cuando so, sobre, me sobrepase esta, sobreponga esta, esta, esta experiencia de soledad y, y empiece a conectar y crear amistades no voy a venir a un lugar de necesito tu amistad, porque ya me voy a sentir completa, completo solo y por otra parte también me puede ayudar a ser más sensible a otras personas ¿right? y no sentirme mejor o inferior o lo que sea como no, no ser sensible me puede ayudar a aprender a amarme a mí misma, a mí misma tal cual soy. Hay, hay, hay muchas cosas que pueden ser positivas de, de una experiencia incómoda como es la soledad. Y estaría,
0: había una frase de Karen que decía, when you take care of others, the light takes care of you. Uh -huh. que, eh, quiere decir, cuando te encargas de los demás, la luz se encarga de ti. Y es uh -huh. una frase que a mí me ha gustado mucho para promover los voluntariados, llámese en el centro de cabalá, en alguna asociación, en alguna fundación, en una ONG. Ayer estaba viendo una película de Netflix que se llama Las nadadoras, de Swimmers, y uh -huh. es acerca de los refugiados. Yo nunca, nunca en mi vida, nunca, me había puesto a pensar en los refugiados. Nunca. Y ayer que vi esa película de cómo, o sea, lo mal que la pasan y de, de esta realidad que se vive, dije, wow, y entonces una de ellas ahora se dedica a ayudar a, a migrantes. Uh -huh. o inmigrantes, como se diga. Entonces también siento que es una gran oportunidad para salir al mundo y ver a quién puedo ayudar. A veces cuando he sentido, en, en mi caso y, y amigas, ¿no? Que estoy muy triste, me tomo dos Prozac al día, nunca se me olvidar, O sea, una amiga en un desayuno así que, ah, estoy súper grave, tomo dos Prozac al día. Y otra amiga voltea y le dice, no, no te preocupes, aquí no vamos a llorar, este, por favor, no me acuerdo ni cuántos pidió de cómo se llaman estas las Mimosas, Mimosa. ¿no? Ajá, así de que, mimosas, si brindemos y no sé qué. Y yo como que decía, pues no siento que la mimosa sea la solución para los dos. No, no. <risa> es Claramente. Y entonces como que a esta amiga yo me acuerdo que le decía mucho, ¿por qué no buscas tu causa? O sea, lo que a ti cada mm. quien tiene una, ¿no? A lo mejor mía son los perros, pero para alguien son los delfines y para alguien es la vaquita marina y para alguien son los niños con cáncer y para alguien son los migrantes y para alguien. O sea, como que cada quien busque su causa pero como que salir siento yo de esta burbuja de yo estoy sola porque yo no he claro. sabido, o porque no me han valorado, o porque yo no sé ser buena amiga, o sea, whatever película tengamos, siento que salirnos, o sea, ver, como que yo
1: siento que salir a la calle es poder ayudar. No, aquí va la idea de, de preguntarte por qué estoy sola. no Si todo el día estoy pensando en, en mi tristeza y en mi soledad, no estoy buscando conectar con otros, o sí me quejo estar solo, pero no estoy conectando con otros porque estoy demasiado preocupado conmigo mismo. Y ahora, ¿qué es el Prozac? El alivio instantáneo a la sensación de carencia. ¡Ojo! ¡Ojo! No estoy diciendo que no tomen medicamentos cuando es necesario tomar medicamentos, porque a veces sí es necesario. No estoy diciendo que no tomen. Lo que estoy diciendo es que aunque el medicamento ayuda y es necesario, la solución no, no es el medicamento. You know? A veces claro. lo necesitamos estoy súper pro tomar medicinas cuando es necesario tomar medicinas, ¿ok? Quiero aclarar eso. Sin embargo, muchas veces, bueno, tal vez el, no el pro, la mimosa, ¿qué es? es nada más anestesiar en esa carencia. Cuando estás presente con esa soledad, cuando estás presente con esa experiencia, también puedes decir, ok, lo siento, de esta manera me duele mucho, pero ahora puedo, ya que lo experimenté, ok, ahora puedo salir y estar presente con otras personas, estar presente en mi vida, hacer algo al respecto, porque si, si estoy todo el tiempo tratando de escaparme, de sentirme sola, Estoy tan ocupada conmigo misma, conmigo mismo, que no estoy preocupada por conectar con otras personas. Obvio voy a estar solo, sola, porque estoy tan ensimismado, ¿no? Claro. eso aquí era la otra cosa que quería mencionarte, es que otra solución es el hacer todo con amor. So, eso es otra cosa que quería mencionar, si estamos hablando de que estamos buscando amor y que nuestra esencia es amor, so, uno de los propósitos como seres humanos es regresar a ese estado de amor y cómo lo hacemos, inyectando amor a lo que estamos haciendo so, busca formas de, hacer, de, de traer amor, por ejemplo voluntariando no o sea lo que tú estás diciendo sale de ti mismo, busca cómo compartir, pero a, además de una causa porque you know, una causa digamos que okay, so, una vez a la semana voluntario para mi causa pero qué hago el resto del día, so, todo lo que hacemos, buscar por lo menos una vez al día preguntarme ¿qué puedo hacer ahora con amor? Y no nada más es con otras personas, un amor propio. Lo que sea que estoy, estoy trabajando, ¿cómo puedo inyectarle amor a mi trabajo en este instante? Y no, estoy comiendo solo una ensalada, bueno, ¿cómo puedo hacer eso pero con amor? Y no, voy a dar mi amor a través de una ensalada muy saludable. Eh, voy a mandarle amor a, no sé, a los granjeros que plantaron la, la lechuga, lo que sea, ¿no? Pero si empiezo yo a inyectar amor, voy a traer amor. Y es otra... Otra ley espiritual, para hacer, o sea, el mundo espiritual es, es atraes lo que, lo que eres, ¿no? Entonces, si quieres amor, quieres hacer amor, sé amor, ¿verdad? Y empecemos con cosas poquitas, no tiene que ser cosas complicadas, no tengo que ahorita salir a, a rescatar a todos los niños de la calle, aunque sería eso bonito, ¿verdad? Pero puedo empezar con hablarme a mí mismo o a mí misma con amor, nos hablamos horrible, cosas pequeñas como esa, o no voy a tratar mi casa con amor, voy a ir al súper y voy a asegurarme de tratar a todo mundo con amor en el súper. Y you no, know? no tenemos que, que salirnos tanto de nuestra rutina para, para salirnos de nosotros mismos.
0: Me encantó esa solución. Siento que haría toda la diferencia, porque literalmente, o sea, ahorita que lo mencionas, yo he lavado mis tenis después del senderismo con amor y con uh -huh. no tanto amor, <risa> o sea, sí. como con, tengo que lavar mis tenis y la experiencia es diferente. Uh -huh. No sé Mi si a... el resultado, porque pues igual y me quedan no tan limpios. cocinar ¿no? pero... con amor. Ay, me encantó, Ay. me
1: encantó. Siento que... Es lo que pues, poner... Con amor, como una de las formas que yo decidí que me voy a enseñar amor todos los días es hacer algo durante, en la mañana para hacerme sentir que me veo bien. So, hoy, me, hoy me puse arete. <risa> no es mucho, pero me puse aretes. ¿Y no? Y lo hago con amor. Whatever, cualquier cosita. Qué hermoso.
0: Me encantó esa solución. Oye, Esther, y ya por último, platícanos porque, bueno, para ti que nos escuchas, Esther en el 2021, o sea, el tiempo pasa demasiado rápido, pero grabaste una clase preciosa que dice entender el concepto de la autoestima uh -huh. y, y me encantó porque dice descubre la forma más eficiente de mejorar tu autoestima, compararnos con los demás puede generar bloqueos en nuestra autoestima y ya dices en esta clase entenderás qué es el autoestima y cuáles son las causas principales de, de sentirnos carentes de ello y muchas veces... En uh -huh. esta película tóxica que tenemos en nuestra cabeza de soy, estoy sola, forever alone, no me merezco a nadie, mejor me como un gusanito y todas estas cosas. La autoestima juega una parte muy importante. Entonces cuéntanos un poquito, nada más para ya ir
1: cerrando. Yo creo que ahí va un poco lo que hablamos anteriormente, que una de las cosas que aprendemos acerca de relaciones en Kabbalah es la idea de que quiero entender que mi conectar con otras personas es mi oportunidad para hacer mi trabajo espiritual no se puede hacer trabajo espiritual estando solo en mi casa, el, el trabajo espiritual es en mis interacciones con otros de alguna manera u otra, so, cuando estoy pasando por experiencias de soledad, es porque también me está enseñando algo acerca de cómo puedo yo transformar y hacer trabajo espiritual en, en cuanto a, o sea, eso también me enseña algo ¿verdad? o sea, el, incluso el estar solo me puede ayudar en, a mejorar no porque quiera quedarme solo, sino porque me está explicando algo acerca de cómo puedo ser hacia otros, ¿no? En otras palabras, nuestras relaciones con otros es visto como un un medio para llegar al fin, más no el fin en sí. So, el fin, otra vez, es revelar mi potencial, es volver a estar unidos en amor con el Creador, con otros seres humanos, etcétera, ¿verdad? Pero el medio para llegar ahí viene de cómo me relaciono con otras personas, donde puedo poner en práctica el ser más como el Creador, el, el, el ser incondicional, el amar, el, el compartir, el ser proactivo y todas las cosas que enseñamos en los cursos de Kabbalah. Entonces, cuando yo lo veo de esa manera, porque muchas veces la forma en que somos enseñados a tener relaciones con otras personas, ya sea de pareja o, o incluso amistades, es ¿qué me está dando la otra persona? Entonces en una relación con este neediness, ¿no? E incluso en amistades, ¿no? quiero que me valides, quiero que me, me hagas sentir que soy normal, quiero que me des compañía a veces, eh, Quiero sentirme incluido incluida, quiero ser escuchado o escuchada o lo, lo que sea apoyado, ¿no? Inclu con nuestra familia lo tenemos, tenemos expectativas y tenemos ciertas necesidades que nos, que nos llenen la otra persona. Pero cuando entendemos que la relación con la otra persona en realidad es una oportunidad para yo crecer espiritualmente, y no, o sea, la otra persona no va a ser mi fuente de energía, es imposible que sea mi fuente de energía porque la única fuente de energía es la luz del creador que ya está dentro de mí. Entonces cambia mi perspectiva de la relación. ¿Ok? So. Para poder entrar a una relación sin irines, pues tengo que mejorar la relación conmigo mismo, ¿verdad? Y saber que, o sea, ir hacia adentro, ¿no? Y saber que esa luz que estoy buscando en otra persona en realidad está dentro de mí. Entonces ahí es donde viene la idea de la autoestima, de poder, o sea, la primera relación pues es conmigo, ¿verdad? Conmigo, con el creador, que para mí es lo mismo porque el creador está dentro de mí. So, para poder tener mejores relaciones con otros, primero quiero tener muy fuerte esa, y sólida esa base de que la luz del, del creador y el amor que estoy buscando ya está dentro de mí. Lo voy a revelar, voy a conectarme más con ese amor a través de expresarlo con otros y por eso quiero tener amistades y pareja y estar con familia y etcétera. Mas ellos no son mi fuente de energía, yo soy mi propia fuente de energía. Entonces so ahí va la idea de la autoestima, ¿no? de, de entender que todo lo que de verdad estoy buscando está dentro de mí, no necesito a nadie más, no necesito la validación de nadie más, no necesito el reconocimiento de nadie más, incluso no necesito el amor de nadie más y por eso digo la idea de la, la experiencia de soledad no habla de mi valor. Mi valor no puede ser afectado por mis relaciones. ¿Sí me explico? Porque no, mi valor viene del hecho que, que soy un ser creado divino, y you ¿no? Know? Qué
0: precioso, sí. Me encanta. Oye, Esther, pues muchísimas gracias. Y bueno, también para gracias. ti que nos escuchas, comentarte, que siempre lo promocionamos, el, el podcast de Infusión Espiritual que tiene uh -huh. Esther Nahor con Esther Arroyo. Lo puedes ver en YouTube o escuchar también en Spotify, en Apple y todas las plataformas. Uh -huh. Y algo más que tú quieras agregar, Esther, de este
1: tema. Lo que quiero agregar es la idea de que la solución a todo es, es el amor. <ríe> Suena muy cliché. Um, y de verdad es que entiendo esta soledad. Y yo sé que cuando estamos pasando por momentos de soledad, es, es muy difícil tener esos pensamientos de soy lo peor del mundo, no sé ser buen amigo, voy a estar solo toda mi vida. Yo he tenido esos pensamientos, yo los conozco. Y nada más quiero darle esperanza a la gente que, que no va a ser así para siempre, que no tiene que ser así para siempre. Y, y saber que está en muchas manos cambiar esta película. No necesariamente va a ser fácil, no, no necesariamente va a pasar de un día para otro, pero sí podemos hacer el cambio, no tiene que ser así, puede cambiar. Y como, y no dice que, que las fiestas puede ser, se, se exagera más a veces la sensación, pero recuerden que es un periodo, es una fase.
0: Claro, y algo que me gustó mucho de una amiga, Esther, que justo la Navidad pasada estaba como que estoy sola, no tengo pareja, no tengo tarará. El otro día hablé con ella y me decía... Tengo agenda llena. Y yo, wow, o sea, qué cambio, ¿no? De un año a otro. Y le digo, oye, qué padre, ¿de, de dónde salió tanta actividad social? Y me dice, yo las organicé. O sea, en el sí. chat tal hice el Secret Santa. En el, ta, en el tal hice el regalo secreto. En el tal uh -huh. hice el amigo secreto. En el tal les puse de posada tres viernes que escogieran. En el tal escogí un restaurante. O sea, de sus ocho chats de amigas o de conocidas uh -huh. o whatever, ella fue la que la lo causa. hizo. Exacto, exacto, uh -huh. entonces se me hizo súper poderoso como salir de este lugar en donde yo necesito que me inviten, que me digan, que me organicen, que me digan quién es mi amigo secreto, o sea, uh -huh. no, al, a lo mejor justo en esta película mía, pues a lo mejor yo necesito ser la causa y poner en ese chat, oigan, ¿cómo ven si nos vemos en tal restaurante? A lo mejor, no sé, conozco a la dueña y nos puede hacer un paquete... Sí. O, o no, ¿no? o uh -huh. sea, McDonald's, me da igual, pero, <ríe> o sea, el chiste es como, lo que decías ahorita, me encantó la palabra, o sea, ser causa
1: también de, de nosotros, me encantó. Uh -huh. Exactamente, y cuando te propones en ser la que da el amor, porque ya sabes que te has dado, ese amor que estás cuando ya está dentro de ti, es
0: cuando puedes ser causa. Me encanta, y ahí sí, que cada quien cheque la conciencia con la que va a ser la reunión, ¿no? Sí, porque sí. a lo mejor... Nadie puede y entonces eso nos va a reforzar el pensamiento de es que yo ya lo intenté y nadie, nadie pudo, nadie se apuntó, también me ha pasado, pero entonces pensar de bueno, ok, a lo mejor no es por aquí, es por acá, o sea, irle midiendo uh -huh. ¿no? como el agua a los camotes, sí. pero yo creo que el ser causa da mucha, fortalece la autoestima, siento yo. Uh -huh. Claro, esa es la idea. Aunque no salga bien, no importa el resultado, el chiste. No importa es el resultado. Ya. La semilla. La energía. Uh -huh. eh, me encantó, pues muy bien. Uh -huh. Um, si tú que nos escuchas estás pasando por una experiencia de soledad sábete que no estás solo, que lo que pienses, lo que digas, lo que estés sintiendo afecta a todos los demás, claro que nos afecta si estás no, si estamos haciendo <ríe> un hueco abajo de nuestra silla, pues claro que afectamos a los demás entonces sábete acompañado, aunque no nos conozcamos físicamente no importa, por algo estamos coincidiendo y pues felices fiestas Esther Gracias, igualmente,
1: igualmente a todos. Gracias por tenerme, como siempre, es un placer.
0: Ay, es un placer, un abrazote.
1: Igualmente, hasta luego. Adiós.
0: Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala MX. Visita cabala.com, elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Mm.